0: La légende des Canaries. C'est officiel, Le football club de Nantes
1: est champion de France. On est heureux, on est heureux tout simplement. Bonjour à tous, c'est Julien. Vous écoutez le podcast La légende des Canaries avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. La légende des Canaries. Votre podcast pour se souvenir, se replonger dans les grands moments du club pour retracer également les parcours des plus grands joueurs du FC Nantes. Huitième numéro avec Gilles Rampillon.
0: Je m'apercevais que j'étais dans le meilleur club
1: français. Ses débuts à Nantes en 1970.
0: Je repartais euh, sur le campus étudiant. Et là, je me souviens de, de José Arribas qui est sorti et qui m'a dit « Monsieur Rampillon, monsieur Rampillon, demain, c'est vous qui allez jouer contre le Paris Saint-Germain numéro 10. » Ces liens avec José Arribas et Jean-Vincent. De notre côté, nous avons toujours dit euh, « Monsieur Arribas ». Ces trois titres
1: de champion de France.
0: On a vécu une, une décennie exceptionnelle. Hein. L'ambiance de Marcel Sopin. Je pense que le public à Nantes a contribué à l'exigence de la qualité du football.
1: Ou encore ce match d'exhibition avec Bob Marley.
0: On apprend après l'entraînement que Bob Marley veut faire un match, donc le FC Nantes dit « ok, euh, moi je me porte volontaire, on fait un 5 contre 5 ». Retour
1: avec l'international français Gilles Rampillon sur ses 12 années passées au FC Nantes.
0: Rampillon bien servi par Michel, prend son temps et Bavijon de près. À 0 pour
1: Nantes. Bonjour Gilles Rampillon. Bonjour. Alors, comment s'est passé votre recrutement avec le FC Nantes C'était en 1970. Hein
0: oui, mon arrivée donc au FC Nantes est en 1970 et auparavant, ce qui m'a fait être opéré par le FC Nantes, c'est probablement la coupe nationale des cadets euh, avec l'équipe cadet du centre-ouest, dont j'étais le capitaine et l'un des buteurs en 1900, la saison 1969-1970. Donc, je rééditais de, de très bons matchs. Et je pense que, notamment, un a attiré l'attention de, de la direction du FC Nantes. C'est un match qui a eu lieu à Niort, euh, Donc, euh, l'équipe cadet du centre-ouest contre l'équipe cadet de la Ligue de l'Atlantique. Et nous avions gagné 6 à 0 et j'avais marqué deux buts. Je pense que j'étais très suivi par, euh, par l'EFC Nantes. Et le souvenir marquant euh, de mon recrutement au Sénant, c'est la venue, donc, à mon domicile, au domicile de mes parents, euh, donc, à Les Aubiers, c'est euh, la venue de, du président Louis Fontenot, de l'entraîneur José Ribas, et de Albert Hey, secrétaire général du Sénant. Ben, C'était l'officialisation euh, de, de, du désir de me recruter, même si ma décision n'était pas prise. Et là, c'est... Euh, Étonnamment, enfin ils avaient été étonnés puisque je souhaitais donc euh, poursuivre mes études puisque j'ai passé donc le bac euh, avec mention à Niort euh, en 1970 et donc comme on était avant le début de la, la saison suivante, j'avais mis l'accent sur le fait, avec mes parents d'accord, d'ailleurs donc euh, sur le fait que euh, je voulais absolument poursuivre mes études supérieures et c'est Albert Hey qui m'avait mis en contact avec le lycée Clémenceau pour m'inscrire euh, tout simplement l'être supérieur la saison suivante en 70 71. Alors j'aime à rappeler ça et j'en parle souvent euh, avec euh, ma maman parce que c'est un souvenir marquant puisque en, en, en réalité en 1970 euh, bon il y avait une forme d'étonnement à ce qu'on puisse devenir euh, professionnel, qu'on puisse en faire son métier et donc c'était la raison pour laquelle je mettais l'accent sur euh, la poursuite des, des études, des études euh, supérieures.
1: Après avoir hésité entre le FC Nantes et la S Saint-Etienne, Gilles Rampillon signe avec le FC Nantes en 1970. Il nous raconte ses débuts dans la maison jaune. Ben
0: Mais j'en garde un souvenir inoubliable d'une part parce que avec le recul, je m'aperçois que l'adaptation a été très facile et l'intégration, alors très très rapide, puisque en réalité en 70-71, tout en souhaitant rester amateur, donc j'intègre la deuxième équipe. Du FC Nantes. Alors, j'aime à rappeler que dans cette équipe jouait euh, Jean-Claude Ciodo, qui venait <rire> d'arrêter sa carrière, qui était entraîneur-joueur au poste de numéro 6, Rénal Denouex au poste de numéro 4, arrière central. Et donc, j'étais euh, placé en numéro 10, milieu de terrain, mon poste préférentiel. Et on a été champion de France amateur dès ma première saison, euh, donc, euh, avec le FC Nantes. 70-71, champion de France amateur, la dernière année du CFA contre Saint-Étienne, mmh. le hasard. Et j'aime beaucoup rappeler aussi que dans cette équipe de Saint-Étienne, euh, puisque c'était les deux clubs formateurs de l'époque, euh, jouaient dans cette équipe des Batness, Inaïkel, Mercadier, donc cinq ou six joueurs qui plus tard disputeront la finale de la Coupe d'Europe à Glasgow contre le Bayern de Munich. C'est dire si c'était vraiment les deux clubs formateurs. En 1971,
1: Gilles Rampillon va intégrer le groupe professionnel à l'âge de 18 ans et jouer son premier match face au Paris Saint-Germain le 1er septembre. Il se souvient des mots de José Arribas qui lui annonce sa titularisation la veille de la rencontre.
0: Je m'entraînais euh, au parc du Grand Blautreau avec l'équipe professionnelle et puis les jeunes d'ailleurs. Euh, donc, euh, et Ce jour-là, l'entraînement venait de se terminer et puis euh, je repartais euh, donc sur le campus étudiant, et là je me souviens de, de José Arribas qui est sorti et qui m'a dit euh, « Monsieur Rampillon, monsieur Rampillon, demain c'est vous qui allez jouer contre le Paris Saint-Germain numéro 10 ». Très bien, monsieur Arribas, à demain. <rire> et donc le lendemain, je ne m'attendais pas à une titularisation aussi, aussi rapide, hein, Pour euh, j'étais concentré sur mes études, je jouais vraiment euh, bon, pour le plaisir. D'ailleurs, c'est un souvenir formidable, l'équilibre entre les études supérieures et le, le football de haut niveau. Euh, par contre, le lendemain, bah, j'étais euh, à la fois euh, très concentré, très appliqué pour marquer dès euh, le premier quart d'heure mon premier but euh, au sein de Marcel Sopin contre le, le Paris Saint-Germain. Euh, et on a fini sur un score sans appel de 6 à 0. Voilà, c'était mon pre mon premier match en pro, évidemment, inoubliable, ouais, même si tout s'était déroulé très très naturellement finalement.
1: Le, le rapport que vous aviez avec euh, José Arribas
0: Alors José Arribas, c'était euh, quelqu'un euh, qui m'a fait confiance sans me parler beaucoup. Euh, comme j'étais jeune, que je poursuivais des études, que je m'entraînais quand même régulièrement avec les, les professionnels, je pense qu'il a eu l'intelligence euh, de pas me titulariser euh, constamment. C'est-à-dire qu'il faisait appel à moi et que après j'ai gagné ma place euh, réellement de titulaire euh, la, les saisons suivantes. C'est un observateur euh, du jeu collectif, un observateur de la progression de l'équipe. Et puis ici, ce que je lui dois, c'est d'avoir été formé sur le plan de, du travail, du désir de progression, de, du jeu collectif, du jeu à une touche de balle. Et je pense qu'il m'a fait confiance sur mes qualités naturelles que j'avais développées. Euh, je pense à, à Bressuire sous la férule euh, d'un ancien entraîneur que je peux citer euh, qui m'a entraîné au SC Bressuire qui s'appelle Camille Ninel, qui était un ex-joueur professionnel de l'Olympique Lyonnais et qui avait euh, qui a entraîné le SC Bressure.
1: Il y avait un respect aussi, hein, parce qu'on l'a entendu tout à l'heure. Vous avez dit euh, Monsieur Rampillon. Euh, il y avait euh, il y avait un vouvoiement aussi. Euh, oui. Un respect mutuel entre le, le coach et le et le joueur, j'imagine.
0: Oui, de mon côté, mais c'était le cas, je pense, de, de tous les joueurs. De, de notre côté, nous avons toujours dit euh, euh, Monsieur Arribas. Mmh. Et puis euh, c'était réciproque euh, de sa part, oui, empreint de respect, beaucoup. Le souvenir que j'ai de lui, c'est beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité, mais avec des convictions très arrêtées sur le style de jeu et sur la relation entre les joueurs, parce que donc nous avons eu les résultats que nous avons eus grâce à, à beaucoup de travail et puis un style de jeu délibérément axé sur l'aspect offensif, attractif et, et spectaculaire.
1: Ce fameux jeu à la nantaise, est-ce que c'était compliqué à l'entraînement, parfois, d'appliquer les, les consignes d'Aribas Est-ce qu'on se disait « mais où il veut nous emmener, parfois » Est-ce que c'était un peu ce sentiment-là ou pas
0: hein bah, Peut-être que euh, mon style est... Était, était déjà le jeu à la Nantes. Oui,
1: était compatible, vraiment très compatible voilà, avec ça. le jeu
0: à la Nantes. C'est ça, c'est-à-dire je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il m'a fait confiance, parce que je jouais assez naturellement une touche de balle, Bon, je mm -hmm. savais dribbler, crocher court, vitesse d'exécution. Moi, je considérais, je lui faisais confiance, et je considérais que c'était euh, la nature même du jeu qui appelait à beaucoup de, de, de mouvements. Non pas pour le plaisir du mouvement, pour déstabiliser l'adversaire, pour apporter la supériorité numérique, pour l'emporter athlétiquement, parce que on a souvent souligné notre euh, qualité technique, mais la valeur athlétique de chaque joueur était importante pour multiplier les courses, les appels de balles. J'ai le souvenir particulier d'une séance euh, donc au parc du Grand Blautreau, sur le terrain, où j'étais en soutien en tant que numéro 10, puisque j'ai toujours joué numéro 10, soit en soutien de trois attaquants, soit en étant moi-même le quatrième attaquant. Euh, au début, je pense qu'on est on évoluait euh, le, le titre 73, c'est plutôt un 4-2-4. Et ensuite, on a été champion euh, deux fois en 77-80. Et ensuite avec Jean-Vincent en 4-3-3. Mais ma position était toujours la même en soutien des attaquants. Et cette séance d'entraînement, c'est euh, Gilles Alballon, sous les ordres de José Ribas, et c'est devant trois joueurs qui étaient. Euh, plus âgé, nettement plus âgé que moi, une dizaine d'années de plus, avec euh, Marcos euh, l'argentin, numéro 9, mm -hmm. sur le côté gauche, Eric Mass, l'allemand qui avait joué au Bayern de Munich, et Bernard Blanchet euh, dans un style vire virevoltant, côté droit. Et ce qu'il me demandait, là, moi, j'avais le ballon, alors euh, conduite de balle, et il demandait que les trois joueurs déclenchent des appels croisés, simultanés, pour que j'ai le choix de de la destination du, du ballon. C'est-à-dire que je jouais bah, soit dans les pieds avec Angel Marcos, soit appel de balle. Alors, vous voyez, je pense que ça, c'était des répétitifs, mais c'était le, le secret qu'on travaillait à l'entraînement, ouais. puisque le jour de match, bah, quels que soient les adversaires, quels que soient les les marquages directs de, de chaque défenseur sur les trois attaquants, bah, ils c'était extrêmement difficile pour eux, puisqu'il y avait trois voire quatre possibilités de démarquage en même temps. Le démarquage était une arme absolue, travaillée à l'entraînement pour euh, donc déstabiliser l'équipe adverse. Rampillon sur son bon pied, le gauche 3 à 1.
1: Dès sa première saison avec les professionnels, Gilles Rampillon devient champion de France de Division 1 avec le FC Nantes en 1973 il revient sur ce très beau début de carrière.
0: J'ai souvent euh, réussi mes premières. Premier match en pro, euh, premier but. Première saison professionnelle à 19 ans, premier titre de champion. Et c'est vrai que bon, bah, c'était assez extraordinaire de jouer avec des, des joueurs plus âgés, d'expérience. Une équipe façonnée par José C'est Ce qu'il faut se souvenir, c'est que ce titre a été très apprécié euh, par euh, tous les Nantais, parce qu'en réalité, donc euh, José Ribas avait déjà été sacré champion de France en 65 et 66, mais le SC Nantes courait après un nouveau titre pour faire la passe de 3 Donc ça a été cette année-là où, d'ailleurs, on avait ça pas été une saison euh, très facile puisqu'on avait, crois la trêve, de nombreux points de retard sur euh, l'OGC Nice et on a, euh, on est peu, peu à peu remonté pour euh, finalement devenir champion de France. C'est un souvenir extraordinaire pour moi parce que être le meneur de jeu, l'animateur du jeu offensif, bon, avec euh, tous mes partenaires bien sûr, mmh. à, à moins de 20 ans, avec aussi euh, un trick euh, le 1er mai 1973, FC Nantes contre Lyon, euh, 3-0 et 3 buts quelques semaines avant mon premier titre, donc ça c'est un souvenir aussi euh, remarquable parce qu'on... Il y avait la qualité du jeu, mais il y avait aussi ce que j'aime à rappeler dans le jeu à la nantaise, euh, l'exigence du but, l'exigence de l'efficacité offensive et défensive. À trois journées de la fin, Nantes est sacré champion ce 1er juin 1977. La fête est totale.
1: Trois titres de champion de France, une Coupe de France, Gilles Rampillon évoque pour nous ce palmarès exceptionnel.
0: On a vécu une, une décennie exceptionnelle. Hein. De 70 pour moi, donc 70-82, donc trois fois champion de France, 73-77-80, quatre fois vice-champion, hein. la Coupe de France 79, Face à ensuite Jean-Vincent, donc 76, euh, là je me retrouve à 23 ans avec euh, des plus jeunes, euh, un ancien parmi les plus jeunes, Baroncelli, Pekouamis, et puis on a la fameuse série de 92 matchs sans défaite, de 76 à 81, au stade euh, Marcel Sopin, le titre 1980, euh, je dois être celui qui fait le plus grand nombre de matchs, donc titulaire, régulier tout au long de la saison. Et donc c'est un souvenir extraordinaire aussi avec Jean-Vincent en 1980, parce que on est la même année demi-finaliste de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe. Donc c'est euh, l'un des summums de l'histoire du FC Nantes, puisque le dernier carré européen, donc c'est Arsenal, Juventus de Turin, Valence-Espagne et FC Nantes. Et donc là, c'était le summum, on est éliminé par Valence, mais on aurait pu cette année-là, évidemment, c'est un regret, peut-être gagner la Coupe d'Europe, il nous a manqué peut-être un, un petit plus, et puis ça nous permettait de rivaliser avec euh, nos fameux adversaires de l'AS Saint-Étienne, et puis peut-être, euh, bon, s'il y avait un souvenir particulier... Euh, avec le temps qui passe et peut-être euh, la fierté d'avoir été le numéro 10 du FC Nantes pendant plus de 10 ans. Ça, C'est assez incroyable, même quand j'y pense, parce que bon, ça veut dire que que ce soit José Arribas qui m'a lancé m'a fait confiance, Jean-Vincent m'a fait confiance. Il faut pas croire qu'il n'y avait pas de, de concurrence, hein, puisque le, le but de, de la direction d'un club, c'est d'avoir le plus de concurrence pour avoir la meilleure équipe. Hein. Mais je pense que, bon, c'est un, un très beau parcours. Et puis, bon, je ne peux pas manquer de souligner aussi la qualité des joueurs de, de toutes les équipes, puisque j'ai vécu plusieurs générations. Mais à chaque fois, la qualité des joueurs, la qualité individuelle des joueurs euh, était quand même euh, exceptionnelle.
1: Est-ce que ça demandait des, des sacrifices pour être bah, toujours constant et toujours être au haut niveau?
0: Bon, je ne l'ai jamais considéré comme sacrifice, c'est-à-dire que très tôt, autant euh, j'ai voulu poursuivre mes études le plus longtemps possible, c'est ce que j'ai réussi, autant j'ai vite compris que le métier de footballeur professionnel est un métier extraordinaire, puisque on a la chance quand même de, de jouer, de prendre plaisir, de s'amuser, mais j'ai vite compris que pour être performant, il fallait mettre tous les atouts de son côté enfin c'était ma conception, et donc euh, ce soit euh, l'hygiène de vie, le sommeil, euh, donc la, tous les atouts, ce qu'on appelle maintenant l'entraînement invisible, et puis aussi bah, l'entraînement visible, c'est-à-dire les séances d'entraînement, euh, savoir qu'il faut multiplier les efforts pour être euh, très à l'aise. Et là ça rejoint ce que je disais sur la concurrence entre les joueurs, parce que parfois on a eu des, des concurrences fortes à certains postes, et ce qui faisait la force du club, c'est que les titulaires étaient toujours talonnés par euh, de possibles remplaçants. Donc il fallait à chaque fois se dépasser pour gagner sa place et puis être, euh, être titulaire.
1: Hein. Euh, on a parlé de José Arribas. Euh, un petit mot sur Jean-Vincent, votre relation avec euh, le coach Vincent
0: Alors je, euh, Jean-Vincent, c'était euh, deux personnalités totalement différentes puisque José Arribas, après une défaite, était plutôt taciturne parlait peu, mais par contre nous faisait travailler encore plus. Alors que Jean-Vincent euh, était très, pour le moins, très décontracté. Je pense qu'il avait gardé un, un, un aspect joueur. Il a su apporter la prise de risque pour les attaquants. Bon, il n'hésitait pas à jouer avec nous euh, dans les, les matchs et puis je peux vous garantir, il faisait preuve d'agressivité. Et puis je pense que ben, Jean-Vincent aussi m'a toujours... Euh, considéré comme un joueur euh, essentiel dans, dans le dispositif, et notamment, je pense, dans le lien entre euh, le milieu et l'attaque pour développer du jeu, et surtout créer du jeu. Parce que que ce soit José Ribas ou Jean-Vincent, euh, toutes les équipes qui sont venues au stade Marcel de Sopin, vous doutez bien qu'elles adoptaient des dispositifs euh, renforcés, mmh. et là je pense qu'on était un certain nombre à pouvoir marquer à mi-distance, pour desserrer l'étreinte défensive et puis aussi donc pour créer du jeu varier le jeu et je pense que c'est un des aspects du jeu à la nantaise c'est là l'esprit de, de créativité qui nous animait tous pour euh, déstabiliser par des 1-2 par du jeu en triangle par euh, des appels de balle par des redoublements de passes et c'est ça a été un plaisir de, de pratiquer ce football euh, que je pas, pour être franc, que je pas comme maintenant. Hein, je tout naturellement. Et puis je pense que pour marquer des buts, c'est un mélange évidemment de réflexion sur le jeu. Hein. Euh, J'aimais me préparer très dur dans la semaine pour me sentir la veille du match dans les meilleures dispositions pour euh, attaquer le match euh, d'entrée. D'ailleurs, beaucoup d'adversaires que j'ai revus après, des arrières euh, des équipes adverses nous disaient que d'entrée de jeu, ils n'arrivaient pas à, à s'exprimer, qu'on mettait une pression terrible sur le plan offensif. Ça aussi, ça fait partie de l'histoire du, du Nantes et du stade Marcel Sopin. C'est l'esprit de conquête pour d'entrée de jeu avoir la possession de balles, euh, s'assurer de la domination territoriale. Ça ne veut pas dire qu'on a, euh, je ne veux pas dresser un tableau trop idyllique non plus, ça veut pas dire qu'on a été parfois dominé, bousculé et qu'à chaque fois, on a su euh, avoir confiance dans cette capacité à maîtriser le jeu.
1: Ils rentraient sur le terrain, ils étaient sur deux. Ouais. Baron Chili, Picouin, Oscar Müller, Chanon, euh, Rampillon. Mais Rampillon, <rire> Rampillon c'est un numéro 10 assez exceptionnel, ça. D'ailleurs, c'est simple, l'équipe que j'avais à l'époque, il y avait euh, 11 internationaux. Et les remplaçants étaient internationaux aussi. Gilles Rampillon nous a parlé également de cette cohésion de groupe qui existait sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire.
0: Un des aspects du, du jeu à la Nantes, en fait, de ce que nous avons vécu pour gagner autant de matchs, c'est, je pense, le, euh, le mental de gagnant de chaque joueur. Ouais. Et la volonté, de, de, je dirais même parfois, de l'agressivité, dans le bon sens du, du terme, euh, et la motivation... Mutuelle. C'est-à-dire, quand je parle d'exigence collective, je revois des séances d'entraînement où, euh, non, on n'avait pas le droit de manquer un but avec aussi facile. Et, et ça, on se le disait nous-mêmes. On me rend compte maintenant, c'est qu'on accordait, donc on a été sollicité, pour ma part, j'ai été contacté régulièrement hein, par, des, par des grands clubs, euh, l'OM, par exemple, le Paris Saint-Germain, Monaco, Bordeaux, on souhaitait. Euh, m'engager bon je je répondais poliment à l'invitation et puis euh, bah, je m'apercevais que j'étais dans le meilleur club français et j'avais envie de prouver encore et puis peut-être d'étoffer le palmarès avec euh, le FC ce qui a fait que j'ai toujours fait le choix euh, de rester à Nantes par euh, fidélité et puis nous étions un, un certain nombre dans dans, dans ce cas
1: Gilles Rampillon a évoqué pour nous l'importance de la préparation physique pour remporter des rencontres et gagner de nombreux titres.
0: La période de préparation était intense. Et ce qu'il faut mettre en évidence, c'est par exemple la préparation physique. Et à l'intersaison, où là, tout se joue. Donc à la période de Noël, où au lieu de, de, Manger de la consacrer bûche. aux festivités, <rire> voilà, on était en stage à la boule. Ouais. Où on couvrait dans les dunes. Et pourquoi je souligne ça Ça, ça c'est un secret. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, on dit souvent bah, une saison, la régularité, etc. Mais c'est un travail constant, régulier. Pas de. Il faut pas faiblir. Donc, en réalité, de se ressourcer, de refaire une préparation physique à l'intersaison, donc à la trêve, permet de, de développer son potentiel athlétique. Et surtout, ce que j'ai vécu, moi, c'est une espèce de confiance collective dans notre capacité à créer du mouvement, à multiplier les courses, et puis, euh, finalement, bah, de gagner des titres là où tout se joue, c'est-à-dire bah, en avril, mai, juin. Hein oui. Et ça, ça n'a ça, ça pas changé. Et donc, ne pas faiblir en janvier, euh, en février, mars, euh, et puis ne pas se poser de questions. C'est-à-dire il que, euh, y, y a une constante que j'ai vécue, c'est que la force du travail permet de générer de la confiance. Parce que sur le long terme, ça c'était un, un maître mot de José Ribas, un travail de longue haleine qui permet sur le long terme de, 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 de créer les conditions bah de, de la performance.
1: Alors les matchs se déroulaient à Marcel Sopin. Ambiance si particulière de ce stade, qu'est-ce que vous en retenez
0: bah, Un souvenir extraordinaire parce que je l'avais vécu. Pour euh, revenir au début de ma carrière, mon père m'avait emmené dans la tribune populaire, donc au de Marcel Sopin voir un match. Euh, donc avant probablement que je signe au Essénaute, un dimanche après-midi. Euh, donc j'emprunte la fameuse passerelle avec lui, beaucoup de monde, la foule, une ambiance extraordinaire que là je vis en tant que spectateur. Mm -hmm. Et sur le terrain, Skoblar, Josip Scoblar, de l'OM, et Roger Manusson et je vois ces joueurs, je suis en haut de la tribune et je vois ces joueurs et je me dis spectacle extraordinaire. Ce que je savais pas c'est qu'évidemment deux ans après <rire> j'allais être euh, en plein milieu. Sur, la, sur la pelouse et puis euh, donc avec euh, avec euh, donc tous les, les coéquipiers pour glaner euh, tous ces titres. Oui, parce que là, je cite un exemple en tant que spectateur, donc au milieu de la foule, et puis après, ben, je l'ai vécu. Donc, on arrivait, on, on mettait nos véhicules près du parking, près du stade, et là, ben, on saluait tous les gens qui étaient venus très tôt au stade, et puis, bon, allez Gilles, allez, on fait un bon match, hein, on marque, etc., et on traversait le public, carrément. Ouais. Et puis, après, ben, le souvenir, c'est évidemment, après les matchs, où là, il y avait la foule puisque les buvettes étaient installées dans la rue même, euh, au sortir du stade Marcel Sopin. Et surtout, bon, il y avait l'avant-match, l'après-match avec le public, cette proximité euh, assez extraordinaire. Mais surtout, dans le stade, j'ai toujours ressenti, la preuve, hein, pour marquer au bout de 15 minutes de jeu, euh, faut, de mon premier match en pro, puis marquer autant de buts ensuite, J'ai toujours, je me suis toujours senti très à l'aise, porté par le public, alors porté par le public et on dit souvent un public de connaisseurs parce que je pense que le public à Nantes a contribué à l'exigence de la qualité du football parce qu'à un moment il y a eu des périodes où un joueur manquait une passe il faut pas se leurrer hein c'est comme dans tous les stades mais moi j'ai souvenir de ça et le public participait en disant non c'est pas possible bon une ça va mais la deuxième faut qu'il réussisse et on se sentait porté par le public euh, sur ce plan-là, alors après c'est vrai qu'il est arrivé de faire la différence euh, assez souvent, le public à l'intérieur du stade, j'ai peut-être un souvenir euh, extraordinaire de, de la chaleur du public, c'est curieusement un match où on était euh, mené contre le Paris Saint-Germain 3 à 0 à la mi-temps. Alors, stupeur dans le stade. Là, il n'y avait même pas de critique parce qu'ils se demandaient si, ce qui se passait. Je pense qu'on n'était on même pas sifflé parce que bon, ben, ça peut arriver, etc. Si jamais arrivé, mais là, ça arrive. On rentre à la mi-temps et nous, on se dit, non, c'est pas possible. J'avais comme adversaire direct Humberto, euh, international portugais, que je ne voyais pas, qui en fait, n'était pas au marquage il se libérait et puis on était mené 3-0. Et là, donc, on a quand même réagi et au bout d'une heure de jeu, il y avait toujours 3-0 et c'est un match euh, assez extraordinaire que quelqu'un, me... enfin que, que certaines personnes me rappellent, puisque dans les 20 dernières minutes, j'ai marqué deux buts, l'Oricanis 1, et on finit alors sous les, 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 les applaudissements, les ovations du public, 3 à 3. Assez curieusement, c'est peut-être, alors que ce n'était qu'un match nul, peut-être euh, le public a été euh, ce jour-là... Euh, Bon, à chavirer, peut-être, de, de, de remonter trois buts en 20 minutes ou en une demi-heure, c'était assez exceptionnel. On était à un mètre, on touchait le, le, le public, c'est-à-dire derrière le but. Euh, donc derrière le but, on s'entraînait, on, on, on était proche du public.
1: La record cet après-midi au Stade Marcel Sopin à Nantes. Jamais eu autant de monde à Nantes pour un match de football. Et tous les spectateurs ont dû se retirer enchantés après le spectacle fourni par les deux équipes. Gilles Rampillon est revenu pour nous sur cette anecdote, ce match d'exhibition face à Bob Marley en 1980.
0: Il fait un concert à Nantes au Parc des Expositions de la Beaujoire en juillet 1980. Il joue à Madrid, il joue dans toutes les capitales. Et puis Nantes, Alors c'est quand même incroyable qu'on ait Bob Marley à Nantes au summum de sa gloire puisqu'il décède un an après. Et le manager lui dit... Alors, euh, on va faire un concert à Nantes, mais surtout, on va rencontrer les champions de France. Donc, on fait un match. On est au centre sportif de la Genolière. On apprend, après l'entraînement, que Bob Marley veut faire un match. Donc, le FC Nantes dit « OK euh, ». Moi, je me porte volontaire. On fait un 5 contre 5. Henri Michel, Bertrand de baron Baroncelli, Amis et moi, je crois. Et donc, on fait un, un match. Euh, 5 contre 5, 45 minutes. On gagne difficilement. On lui a donné le, le maillot du partenaire. Moi, j'ai le maillot ce jour-là de Duclab Prague, que je n'avais pas fait exprès, mais bon, qui n'avait rien à voir. Mais... Et puis, donc, on fait ce match bah, inoubliable parce que, d'une part, bah, il est au summum de sa gloire. Moi, j'ai lu des articles depuis où il y a même des films où il montre sa, sa passion pour le football, hein, où il dit carrément euh, « j'aurais aimé être footballeur professionnel ». Ce que je vous raconte maintenant, en réalité, je l'ai vécu assez naturellement, comme mon début de carrière, mes matchs, mes buts, etc. Pour être en s'en prendre la mesure de l'événement.
1: Merci d'avoir écouté ce nouveau podcast de la Légende des Canaries. Cet épisode a été réalisé avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.